0: Bonjour Jenny, Bonjour. je suis très heureuse de te recevoir au micro de la French Piplotte. Oui, moi aussi, je suis ravie. <rire> merci, merci beaucoup d'avoir enfin, accepté mon invitation. Euh, ça fait quelques années qu'on se connaît mais euh, via euh, les réseaux sociaux, via Instagram. Et euh, en fait, notre distance géographique faisait que c'était compliqué d'organiser une interview en vrai. Et puis, bah voilà, grâce au, au Covid et grâce ouais. bah, à la vidéo, euh, aujourd'hui, on peut se, bah, se rencontrer virtuellement. Et euh, voilà, donc je suis très contente. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Merci à toi. Ça me fait plaisir aussi. C'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on devait se rencontrer. Et puis, oui. ben voilà, comme ça, ça se fait autrement. Exactement, aussi. exactement. Alors ma chère Jenny, euh, aujourd'hui on va parler euh, nourriture, alimentation saine. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Euh, moi je t'ai connue via le, blog, via le, le compte Instagram euh, des qui Kipetti et puis tu as développé petit à petit euh, ton activité. Donc aujourd'hui euh, tu es créatrice culinaire et autrice euh, d'un super livre qui s'appelle euh, « Vapeur douce ». Euh, mais je vais te laisser voilà situer un petit peu, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, bien, qui es-tu, d'où viens-tu et, et que fais-tu dans la vie Ok, ben écoute Julie, merci à toi de m'avoir invitée,
1: c'est vraiment adorable. Donc moi je suis en Provence, mmh. euh, donc effectivement on est loin l'une de l'autre. Mais je me rappelle, il y a... Trois ans au moins, t'avoir même suggéré de passer. Je t'ai dit un jour, si tu passes en Provence, viens qu'on papote toutes les deux. Euh, moi, j'avais été euh, très attirée par ton par ton site et ce que tu proposais à l'époque, parce que à l'école, quand j'étais toute petite, mon surnom c'était la pipette. Donc forcément, <rire> euh, quand j'ai vu ton compte, ça. D'ailleurs, n'est pas arrivé euh, à moi pour rien. Vrai. Et, euh, et voilà la pipelette et mon grand père disait toujours euh, t'as une grande margoulette c'était vraiment euh, c'était vraiment sa façon euh, à lui de, de me dire que je, je, je parlais trop je que parlais tu trop <rire> <rire> on avait beau me mettre toute seule à une table tu sais ce que c'est parce que tu es toi-même maîtresse d'école je continue à parler même au premier rang toute seule je continue à parler donc tout ton blog et, et cette histoire de pipelette et les partages que tu faisais voilà ça me renvoyait euh, bah, notre enfance, voilà, toutes ces belles années. Et je t'avais proposé de, voilà, effectivement, de venir un jour. Et puis, ben, voilà, les années ont passé, le confinement et la COVID sont arrivées. Euh, mm -hmm. Moi, j'ai complètement rebondi et surfé sur cette vague. Et puis, toi aussi, malgré oui, euh, forcément un temps complètement bouleversé. Mais voilà. Et aujourd'hui, je suis très contente, effectivement, qu'on arrive à se voir euh, ben, via… Voilà, via les réseaux, parce que c'est vrai que c'est grâce à cet outil qu'on arrive aujourd'hui à communiquer tous. Et moi, c'est grâce à aujourd'hui que j'ai réussi à faire, à développer voilà ce que ma passion, ma passion première, qui est celle de la cuisine saine. Donc moi, je vis dans un petit village du Vaucluse. Oui. dans le Huberon, à Cucuron, pour ceux qui, euh, qui connaissent ou pas. Euh, voilà, non loin d'Aix-en-Provence. Pour situer, c'est à 30 minutes d'Aix-en-Provence et à peu près à, à une petite heure d'Avignon. Euh, voilà, donc je suis mariée depuis... Je suis avec mon mari depuis 28 ans. Je vais avoir 45 ans euh, jeudi. Donc, euh, ton interview est en pile poil, c'est pas anodin non plus euh, que je parle un peu de mon parcours de vie euh, sur ces dernières années. Euh, J'ai deux enfants qui ont euh, bientôt une grande fille qui va avoir 19 ans, un garçon qui va avoir 16 ans, voilà, qui sont tous les deux dans leurs passions euh, respectives, que ce sont le cheval pour mon fils l'escalade pour ma fille. Voilà, donc euh, ma fille a quitté la maison, se retrouve à la maison avec mon mari tous les deux, la nouvelle vie parce que la vie est différente et on, voilà, on se... On se réinvente tous les jours dans une deuxième vie une fois que les enfants ont quitté un peu la maison. Mon fils est lui-même en apprentissage, donc il n'est plus toujours là. Donc voilà, une nouvelle vie.
0: Et la cuisine au milieu, il a fallu trouver euh, ses marques oui. et euh, je les prends euh, à petit. Très
1: voilà. Bien. Très
0: bien. Donc, Très joli portrait pour démarrer. <rire> C'est parfait.
1: Euh, C'est ma vie euh, ici, dans mon atelier, qui s'est créée l'année dernière pendant le confinement, justement puisqu'il a fallu ben, voilà, rebondir sur, sur tout ça et, euh, et trouver du positif. Et il y en a eu beaucoup, 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 beaucoup. Et euh, est né mon atelier, mon atelier culinaire, dans lequel voilà, je vous reçois, dans lequel je fais mes vidéos tous les jours, je partage mes recettes. Et mon quotidien, c'est faire de la création culinaire. Euh, et bien sûr, pas n'importe lesquelles, ça, je vais vous en parler après.
0: Tout à fait. Voilà. <rire> Très bien. <rire> Parfait. Alors, justement... J Oh, je t prévenu. <rire> mais c'est super c'est très riche et, et tu débordes d'une telle énergie que voilà je, je trouvais que c'était enfin, une super occasion de t'avoir parce que tu, tu, au travers de, de, bah, de ton blog au travers de l'instagram il se passe quelque chose avec toi une énergie qui est très puissante et très, très bienfaitrice donc euh, vraiment c'est tu vois rien que quand tu commences à parler il y a tout un halo de lumière autour de toi, donc c'est vraiment chouette. <rire> alors, moi, la première question que j'aurais envie de te poser, Jenny, euh, est-ce que tu as toujours baigné dans l'univers euh, de, bah, de, de la cuisine, des recettes Est-ce que tu as toujours été dans ce domaine-là ou tu as exercé dans une autre branche C'est quoi un peu ton parcours Malheureusement. Pas du tout, du tout, du tout. C'est pour ça que
1: c'est bien que je le partage aujourd'hui parce que les gens pourraient penser que je suis née dans une famille où on mangeait très sain, où j'avais une maman nutritionniste ou médecin ou naturopathe ou diététicienne, mais pas du tout, du tout. Moi, je suis issue d'une famille ardennaise donc, euh, où je trempais euh, mes tartines de camembert dans le café le matin, où je mangeais du pâté au goûter. Euh. Ah oui, non, mais complètement dans la tarte aux maroilles. Voilà, ça, c'est vraiment mon enfance. Moi, j'ai vu des des marmites avec de la viande, de la sauce, du pain, du fromage, de la crème, du gruyère, tout le temps euh, dans la maison. Et j'ai vu une maman qui a toujours cuisiné, peu importe ce qu'elle cuisinait, elle cuisinait euh, une cuisine française et familiale et, et très maternelle, qu'elle-même elle reprenait de ma grand-mère, euh, qui va d'ailleurs avoir 97 ans au passage, donc comme quoi la cuisine d'avant, euh, c'était quand même bon pour la santé. Hein <rire> Effectivement <rire> Donc, euh, donc j'ai toujours vu, eu en tout cas une maman qui cuisine à la maison. Euh, je me suis toujours à table avec ces petits plats. Là, je l'ai toujours vu faire ses yaourts, faire. Euh, voilà, il y avait la machine à yaourt, la vieille machine à yaourt orange de l'époque, il y avait euh, toujours la marmite en fonte, elle faisait les frites maison. Donc J'ai voilà, toujours baigné dans une famille où le dimanche, c'était les repas en famille, alors très gargantuesques et, et pas du tout équilibré comme je, je conçois l'alimentation la, saine aujourd'hui. Mais oui, j'ai toujours en tout cas grandi dans une famille où on cuisinait et où on ne mangeait pas des plats tout près. Donc ça, c'est chouette. D'accord. Après, mon parcours de vie, euh, à 17 ans, je quitte je vais essayer de la faire courte. À 17 ans, moi, je suis d'origine rémoise, donc de Reims. Donc, à 17 ans, mes parents se séparent. Je quitte toute ma jeunesse et ma ville, la ville dans laquelle je suis née, en pleine adolescence, au lycée. Je quitte tout parce qu'une situation de famille un peu compliquée et mon papa me donne le choix entre vivre à Aix-en-Provence ou vivre à Lyon et me dit, si tu viens avec moi, c'est toi qui choisis. Et là, je lui dis, euh, voilà, mais à peine 17 ans, ne connaissant pas du tout la France, je lui dis, je ne sais pas, euh, Lyon, la ville, euh, Aix-en-Provence, la mer, euh, allez-vous, on part à la mer. Donc, okay. le 31 juillet 1993, on arrive tous les deux dans une ville où il fait une chaleur crevée. <rire> forcément, où on vit euh, voilà, vraiment enfermé dans un appartement, les volets fermés du matin au soir, parce qu'on arrive de Reims, la ville où il fait le plus froid toute l'année quasiment, où il y a toujours ce, cette bruine qui tombe, et on arrive sous le soleil de plomb en plein cœur de l'été en Provence, où il y a les cigales, les grillons, les oliviers euh, et les chamblés euh, partout. Et, euh, et voilà, et donc, euh, je commence à, à faire euh, mon petit voyage de chemin, je rentre au lycée, je rencontre mon mari, euh, ça va très très bien, je quitte la maison, parce qu'encore une situation familiale difficile fait que je quitte la maison à 20 ans. On emménage, et puis euh, je rentre dans une entreprise, un, un grand groupe où je m'éclate, où je fais du commercial pendant plus de 20 ans. Je, vraiment, je m'épanouis énormément dans mon travail. Mais conjointement à ça, euh, je mène euh, une vie de maman qui court partout, comme toutes les mamans aujourd'hui. Hein, je ne suis pas un exemple plus qu'un autre. Hein, je ne me plains pas du tout. Mais voilà, une maman qui... Euh, qui dépose ses enfants à 7 heure à la garderie, qui les récupère à 18h30 à la crèche, voilà, qui veut absolument faire du sport parce que ben, il faut être, il faut faire du sport, il faut être musclé, il faut être belle, il faut être dynamique. Et puis quand on est dans le commercial on est dans une entreprise où on est toujours boosté par voilà, être le leader, donc moi j'aime être sur les podiums, être la première, et c'est aussi mon, mon caractère. Hein. Je suis bélier du 15 avril, c'est pas anodin. Donc toujours fonceuse et fonceuse dans le tout, mais à la fois aussi très dans tout c'est valable dans tout ce que je fais c'est-à-dire je n'ai pas de limite donc c'est bien mais c'est épuisant c'est épuisant moralement c'est épuisant physiquement je me mets la barre toujours très haute euh, C'est à dire que quand je vais faire une photo, je peux la refaire 50 fois pour vous, vous offrir la plus belle des photos. Je peux refaire 30 fois un pain. Et, et à l'époque, et eh ben voilà, je voulais être première dans mon travail. Euh, je savais pas faire 45 minutes de sport, mais j'enchaînais une heure de RPM et une heure derrière de body pump. Euh, voilà, je, je mangeais vite, vite, vite parce qu'il fallait vite retourner au boulot et euh, je faisais des milliers de kilomètres par an dans mon travail. Donc, tout ça s'est bien passé tant que j'ai eu. Euh, on va dire, la trentaine. Voilà. Mmh. Je vais dire la vérité, je me suis régalée, mais j'ai réalisé petit à petit que je, même, je commençais quand même à passer à côté de choses essentielles. Mais ça, quand on a 25 ans ou 30 ans, on ne le, le réalise pas forcément. C'est-à-dire qu'on est... C est à dans le fait de l'action, de tout. Euh, et puis, euh, j'avais un côté aussi assez fier d'être en gros un peu la Wonder Woman, euh, la super-maman qui se levait super tôt, qui arrivait à rentrer tard, qui était première sur les podiums dans son entreprise, euh, voilà, qui arrivait à recevoir des amis, qui arrivait aussi à amener quelque chose quand on allait chez les autres, à penser à tout, à faire que les bassines de linge soient toujours rangées, que la maison soit nickel, parce qu'en plus, je suis hyper... Euh, voilà, un petit peu maniaco-dépressive aussi, Donc, euh, mais j'étais
0: fière de ça. Est-ce que voilà, tu étais heureuse Est-ce que tu étais heureuse à ce moment-là
1: euh, Oui, on peut dire que j'étais euh, heureuse, en tout cas, pendant quelques années, oui, je l'ai été. Et puis, les années ont passé, et puis, euh, et puis la quarantaine euh, est arrivée, et j'ai senti un corps fatigué, un corps vraiment, vraiment fatigué, euh, à l'époque, je faisais beaucoup de sèche au sport et à la musculation. J'avais un coach qui avait compris que j'avais un caractère euh, qu'on pouvait aller emmener très, très loin et mettre la barre très, très haute. Et moi, je me suis laissée mener là-dedans. Euh, J'ai eu pesé euh, 48 kilos pour 1,66 mètre. Hein, donc, euh... Autant te dire qu'il n'y avait rien qui dépassait. Alors moi, alors que tout le monde s'affolait en me voyant passer dans les couloirs au boulot, et alors que tout le monde dans ma famille me disait, Jenny, ça va pas du tout, moi j'étais super contente parce que, voilà, j'étais mince, j'étais sèche, j'avais pas de gras, et le gras, à l'époque, je pensais que ce n'était pas bon. Mm -hmm. Donc, bon, voilà, je mangeais des shakers protéinés. Fin, du grand n'importe quoi euh, et à la maison euh, j'avais commencé à avoir une alimentation euh, qui partait un petit peu en euh, bibrine c'est-à-dire que je me privais de beaucoup de choses et je perdais le goût euh, à la nourriture et à côté de ça je me rendais compte aussi que ben, je voyais pas mes enfants parce que ma vie euh, de, de femme euh, voilà hyper active parce que là c'est pas active c'était hyper active, hyper active. Me à côté de complètement l'essentiel euh, de la vie. voilà Et aujourd'hui, à 45 ans, si je devais refaire, je referais beaucoup de choses. Ça, c'est une évidence. Euh, C'est-à-dire que je n'ai pas le sentiment d'avoir élevé mes enfants. Alors, oui, hein, j'ai été là pour eux tout le temps. Il hein, n'y a pas de souci. Hein. Je les ai toujours amenés à droite, à gauche. Ils ont toujours eu les placards à manger. Ils ont toujours eu du linge propre. voilà Ils ont fait les activités qu'ils ont voulu. Il n'y a, a pas de souci. Mais moi, j'ai l'impression d'être passée à côté de l'essentiel, en tout cas, euh, parce que j'étais attirée vers autre chose, en fait. Bien sûr. Par le tourment de la vie, de des bien. soucis hum. privés évidemment qu'on a tous, on a traversé euh, des, des drames dans ma famille et dans la famille de mon mari qui sont voilà, qui nous ont écorchés vifs, ouais. euh, qui, qui nous font grandir hein, bien sûr, très très jeunes hein, quand on a 20 ans, mais, euh, mais voilà, donc des années aussi où il faut traverser des choses difficiles, euh, mais voilà, on rebondit, on avance et puis euh, voilà, donc à 40 ans mon corps est fatigué et là par contre je réalise qu'il va falloir que je m'écoute un peu que la vie, ce n'est pas que d'être sur les podiums, que ce pas d'être forcément une Wonder Woman. Euh, et je me recentre sur beaucoup de choses. Donc, ça commence par, par un shake-up complet, parce qu'en fait, à l'aube de mes 40 ans, je me rends compte que j'ai des douleurs digestives qui sont intempestives. Après manger, je suis couchée. J'ai plus d'énergie. Je peux passer trois heures avec des tiraillements du sternum, je veux dire en bas du ventre, à pas comprendre pourquoi. Je peux passer des nuits avec des douleurs atroces dans mon corps entier, une fatigue chronique, la vue qui commence un peu à partir dans tous les sens, des douleurs vraiment incroyables dans toutes mes articulations. Donc vraiment un corps qui, me, qui souffre. Euh, des, euh, ici des, des, des cervicales complètement bloquées avec mon mari qui me, qui me massait pendant des mois et des mois, tous les soirs euh, moi qui ne pouvais plus tourner la tête donc un jour je prends rendez-vous chez le médecin mais voilà, chez mon médecin généraliste qui m'envoie chez un gastro pour la partie
0: digestive, qui m'envoie chez tout un tas de, de médecins et que... j'attaque mais oui. toi, excuse-moi, euh, à ce moment-là, est-ce que tu fais le lien, euh, par exemple, déjà entre les différentes douleurs que tu ressens, par exemple, le fait que tu. la grosse fatigue, les douleurs de vente, est-ce que tu arrives à faire des liens entre tout ça et non, pas tout. V... non, pas du tout. Oui, non, ouais. pas du tout. Non, et, absolument pas. Et le lien Alors, avec. Euh... À l'époque, quand j'ai eu 40 ans, je mettais ça sur le dos du
1: sport. Parce que je faisais encore à très haut niveau, euh, mmh. en tout cas pour mon niveau à moi, euh, dans le sens où j'en faisais énormément. j'allais, il fallait savoir que j'allais à la salle de sport six fois par jour, par semaine, pardon. Par semaine Six fois par jour. C'est énorme. c'est énorme. Ah, énorme. Euh, J'étais capable de faire 60 km aller-retour, même le week-end, pour aller à ma salle de sport qui n'était pas du tout sur mon lieu d'habitation. Donc, pour moi, mon corps était fatigué à cause du sport. Euh, j'avais très mal au poignet parce que je partais du principe que j'avais un squelette qui était tout mince et mon coach me faisait porter ah, du beaucoup de Oh, okay. voilà. Donc, j'ai mis tout ça sur le compte du sport et j'ignorais le côté un peu, euh, un peu psychologique, un peu mental qui pouvait en fait aller avec. Donc, euh, donc, voilà, j'ai fait toute une batterie d'examens, donc des IRM, des scanners, des scintigraphies osseuses, des examens de sang. Enfin, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Okay. Et puis, ça a duré six mois. Et, euh, et un jour, j'ai envoyé bouler tout le monde, tous les médecins. Parce que forcément, mmh. qu'est-ce qu'on fait Ah ben, On vous prescrit de la cortisone, on te prescrit des anti-inflammatoires. Et, et c'est juste pas possible. Et c'est à l'époque que je me, je me rends compte qu'il existe autre chose que, voilà, que tous ces protocoles euh, voilà, de, de médecine allopathique qui font souvent plus de mal que de bien, dans certains cas. Je, voilà, je ne dis oui, pas bien que...
0: sûr, précisons-le. Oui, voilà, c'est important. Bien
1: évidemment que non. En tout cas, dans mon cas, il ne pouvait absolument rien pour moi. Et non, en tout cas, moi, je ne trouvais pas la solution dans la médecine allopathique et donc j'ai découvert la naturopathie j'ai rencontré une super naturopathe qui m'a ouverte à complètement autre chose qui m'a fait découvrir que on pouvait atténuer en tout cas ces douleurs grâce à plein de choses grâce aux plantes, grâce à des compléments alimentaires et grâce à une alimentation différente parallèlement à ça j'ai découvert l'existence du gluten que je ne connaissais pas du tout donc j'ai commencé à dévorer les bouquins mais complètement, je passais des heures et des, voilà, des, des journées à lire des bouquins, à lire des témoignages, j'en ai acheté des tonnes de personnes qui ont partagé leurs témoignages sur euh, les méfaits du gluten du lactose, du sucre et j'ai découvert tout ça et j'ai commencé ben, voilà, à, me, à me passionner, mais avec un grand P par tout ça et à faire le lien avec tous mes symptômes. Voilà. Et en fait, je retrouvais dans le parcours de certaines personnes, la liste de tous mes symptômes. Et au fur et à mesure que je lisais leur biographie, je disais « mais c'est pas possible, on est en train de raconter ma vie !» Et j'en avais la chair de poule Et je pouvais lire 200, 300 pages par jour d'un bouquin, en commander un autre sur Internet, et ça pouvait durer comme ça des semaines et puis, un jour, j'ai dit, non, mais voilà, ce n'est pas possible. Mon problème, il vient de là. Et parallèlement à ça, ma meilleure amie me parle du vitaliseur de Marion qu'elle a découvert. Et donc, euh, bim, bam, boum, je découvre le vitaliseur de Marion. Je prends contact avec l'équipe qui m'envoie le vitaliseur de Marion. Parallèlement à ça, donc, je suis en contact avec ma naturopathe, avec toujours mes bouquins, mes recherches. Je découvre que grâce à l'alimentation saine, on peut avoir une alimentation anti-inflammatoire. Donc, pour moi, anti-inflammatoire rime complètement avec les douleurs que j'ai de la tête au pied. Et je me dis, là, il y a vraiment un truc à creuser. Et le 1er avril, il y a cinq ans, j'arrête du jour au lendemain le gluten et le lactose. Mais du jour au lendemain, c'est-à-dire que je me lève, je dis là aussi mon côté bélier qui ne fait pas les choses à moitié et j'arrête tout. Et donc, c'était l'époque où je ne pouvais plus tourner la tête du tout, ni à droite, ni à gauche. Hein. Et un soir, je, rappelle, je raconte toujours ça, parce que je crois que je m'en rappellerai toujours, même si un jour je devenais amnésique, je suis devant mon évier, mon mari m'appelle et je tourne la tête. Et là, je le vois, il ne parle plus. Et je dis, qu'est-ce qui se passe Il me dit, je ne sais pas si tu te rends compte que tu viens de tourner la tête. Je lui dis, mais oui, c'est incroyable. Je tourne la tête. Alors que tu n'y plus à... Mais ça jure que moi, ça faisait six mois que je ne pouvais plus tourner la tête. Et là, au moment où il m'appelle, je tourne la tête. Et là, je lui dis, mais c'est incroyable. Et je reviens de l'autre côté. Alors, je n'avais pas une amplitude, que j'ai pas toujours d'ailleurs, parce que je souffre de spondylarthrite. Donc, forcément, je n'ai pas une super amplitude. Mais en tout cas, voilà, je tournais la tête un petit peu de chaque côté. Et là, je lui dis, incroyable. Ça fait 15 jours que j'ai arrêté le gluten. Et je réalise en même temps que j'ai moins mal à la tête, que bizarrement, je suis moins ballonnée et que j'ai moins de douleurs digestives, mais en 15 jours seulement. Et donc, voilà, on partage ça avec lui. Donc, lui, à l'époque, il me dit, « Ah, n'importe quoi, ton gluten, tu n'as pas de Ce que m'avait dit d'ailleurs mon gastro à l'époque à qui j'avais claqué la porte, et que j'avais traité de con d'ailleurs, excusez-moi, mais c'est bien la vérité, l'ai fait sortir de mes gonds. Euh, et donc, j'ai dit, écoute, c'est quand même bizarre. Euh, bon, en tout cas, moi, je vais continuer. Et j'ai continué. Et là, j'ai voilà, mis vraiment en place toute une alimentation différente. Et j'ai commencé à partager mes petits bols, mes petites assiettes qui étaient très simples à l'époque. J'ai commencé donc, sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à cuisiner de plus en plus avec le vitaliseur de Marion. Et puis, ben, ça fait cinq ans maintenant aujourd'hui. Et euh, en cinq ans, ben, j'ai vu tout ça, bien évidemment, euh, évoluer. J'ai fait de très, très belles rencontres. Et j'ai appris vraiment ce que c'était l'alimentation saine. Et j'en ai, ai fait mon activité d'aujourd'hui de partage sur les réseaux.
0: Combien Alors, juste, justement, euh, c'est là où euh, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu. Euh, par rapport à ton parcours professionnel, euh, tu es passé d'un métier, euh, on va dire, très terre-à-terre à, terre, à petit à petit. Euh, un, on va dire un déclic par rapport à ta, ta santé personnelle, à prendre soin de toi, etc. Euh, en te mettant à l'alimentation saine, sans gluten, euh, notamment sans produits laitiers aussi, je sais pas aussi. Oui, mais me semble Voilà. Du, la, du, du brebis de la brebis et, de la, et du chat. Voilà. Oui. voilà. Et, et en fait, tout ça a fait que. Euh, bah, tu as complètement changé de vie. Tes <rire> douleurs, euh, voilà tes soucis de santé ont fait que ça a mis un, un stop euh, total à ton ancienne vie professionnelle et puis aussi à ta à ton rythme qui était extrêmement soutenu et, euh, et donc euh, tu t'es concentré petit à petit vers euh, bah, au partage je pense que c'est le partage qui t'a animé aussi peut-être à vouloir partager avec les autres j'ai réalisé beaucoup de dans ce parcours en fait parce que
1: j'ai réalisé qu'il fallait commencer par prendre soin de soi, euh, oui. moi j'ai commencé par prendre soin de ma famille nous les mamans de toute façon c'est bien connu on prend soin de notre famille, de notre mari, de nos enfants de nos amis, de nos parents Voilà ça je pense que c'est vraiment inné chez la famille oui. et, et c'est pas grave parce que franchement c'est aussi que du bonheur que d'apporter de l'amour à ses enfants, à son mari à oui, de savoir les... le problème c'est qu'on a tendance à s'oublier et moi je me suis complètement oubliée, oubliée. donc mm -hmm. J'ai réalisé aussi que euh, ces douleurs, elles étaient liées à un mode de vie qui était hyper stressant et chronophage mmh. et que de m'être complètement oubliée, j'avais développé ces douleurs et que mon corps me parlait et me disait « Oh, Jimmy, c'est bon, non, voilà. ça fait 20 ans. Monde, ouais. hein, le monde, moment nez, tu vas te un peu. » Moi, je n'étais pas capable, j'étais dans la culpabilité constamment euh, mmh. d'aller boire un verre avec des collègues de travail de laisser euh, tout le monde parce que... Euh, non, ben non mon Dieu, il fallait rentrer euh, à la maison parce qu'il fallait aller faire un manger, il fallait s'occuper de la missive, il fallait préparer euh, les devoirs. Et alors que moi, là, mes collègues me disaient, bah, « Ça va, t'es un mari. Euh, puis tes enfants, ben, ça va, ils ne peuvent pas attendre une heure. » Non, non, moi, jamais. Ça, moi, il n'était pas question. Il n'était pas question que j'avais profiter tout le monde. Moi, ma place, c'était à la maison avec ma famille parce que j'étais une maman. Euh, j'avais Nous, avons décidé d'avoir des enfants et je me devais de les élever. Sauf Bien que ça va un petit moment. Et puis un jour, quand on s'oublie trop...
0: Le corps se rappelle. Mm
1: -hmm. Et toutes mes douleurs, elles ne sont pas anodines. Elles sont placées à des endroits très particuliers. C'est le dos, c'est les épaules. J'ai trop porté. J'ai beaucoup ça. trop porté. T en as eu plein le dos? bien imposé, je me suis toujours imposé à moi-même mes choix je n'en veux absolument à personne ça c'est certain, ni à mon mari ni à mes amis, ni à mon employeur Alors, en tout cas pas les premières années et puis il y a deux ans j'ai fait un très très gros burn-out par contre, professionnel voilà. et privé l'un ne va pas sans l'autre et donc il y a deux ans je ne pouvais absolument plus avancer, mais du tout, du tout, du tout. et donc j'ai plongé pendant un an mais vraiment très très loin très profondément, ça ne s'est pas du tout vu sur les réseaux parce que c'était absolument pas question et que grâce au réseau, je me devais de garder la tête haute parce que déjà, je ne voulais pas raconter mon histoire, premièrement, parce qu'elle m'appartenait et que j'en étais bien incapable. C'est personnel, bien sûr. On euh, est euh, en dépression, parce qu'il faut dire le mot, hein, comme ils sont. C'est un mot, le mot burn-out et le mot dépression, c'est un mot que je n'ai pas pu prononcer avant un an. C'est-à-dire que, que moi, je, je, je pleurais. À chaque fois que je, je devais prononcer ce mot, je fondais en larmes. J'ai défilé devant des tonnes de médecins que je n'avais jamais vus de ma vie, où je ne faisais que pleurer, où je ne pouvais plus parler. Voilà, parce que comme si mon corps et mon esprit relâchaient tout, tout, ah tout, donc j'ai vidé. Tu t'es vidé complètement. Oui, oui. Ouais. Ouais. Et j'ai trouvé une thérapie. Et cette thérapie, pour ceux qui me connaissent, c'est la thérapie du bonheur. Et ma thérapie du bonheur, ça a été l'écriture de mon livre. Ça, ça a été magique. Parce Alors, est-ce que, que tu veux bien,
0: justement, voilà, voilà. nous en parler de cette folle aventure <rire> de ton livre
1: L'année euh, où j'ai donc il y a deux ans, ce gros, gros, gros burn-out, cette grosse dépression professionnelle euh, dans mon travail. Euh, ah, on a perdu euh, Jenny. d'avancer, ah. de lever.
0: Ah, C'est bon, oui. <rire> t'es de retour, ça, là. La caméra, enfin l'image s'était fixée, donc c'est bon, c'est de retour.
1: J'étais euh, au fond du gouffre, où j'étais donc en arrêt de travail, évidemment, vu mon état euh, psychologique et physique, de toute façon, hein, je ne pouvais plus conduire, euh, taper à l'ordinateur, écrire. J'ai des tendinites dans les deux épaules depuis 15 ans, donc je ne peux plus lever les bras. En fait. Moi, je ne suis bien que debout pour faire vite avec l'arthrite et la fibromyalgie, donc je suis bien que debout. Et bizarrement, mais ce n'est pas un hasard, je ne suis bien que debout en, dans ma cuisine. Et donc, il y a deux ans, euh, pour faire vite, euh, vient à moi, euh, grâce à mon amie de cœur, ma soeur de cœur, Charlotte Elsie Charlie, euh, qui parle de moi à un éditeur parisien. Euh, un jour, il me contacte, alors qu'ils n'avaient jamais euh, du tout sorti encore de livres dans le bien-être et dans la cuisine. Et on me propose de sortir le premier livre chez Hugo et compagnie, euh, dans la gamme bien-être et cuisine. Donc, un challenge pour moi euh, incroyable. Je me disais parce moi je rêve euh, <rire> campagne on, on me propose d'écrire un livre de recettes sauf que moi comment écrire un livre c'est quoi un chemin de fer le je monde de l'édition c'est quelque chose de complètement euh, voilà, euh, inconnu chez moi et, euh, et donc là forcément ça, ça me renvoie euh, voilà, à, à quelque chose où je me dis mon dieu mais je ne vais jamais y arriver moi très sûre de moi dans toute ma vie, dans toute ma vie professionnelle je sors de ma zone de confort je ouais, me dis c'est oui. pas possible donc là je, heureusement je suis avec un, un éditeur extraordinaire chez Hugo Florence de qui je deviens amie qui me dit mais t'inquiète pas ma belle hein moi je suis là et on va l'écrire toutes les deux ton bouquin voilà. et donc en fait pendant cette année je suis en, en pleine dépression euh, je me réfugie dans l'écriture de ce livre dans ma cuisine et j'enchaîne des recettes je, voilà, je rencontre des voilà, des belles personnes et je, je me réfugie vraiment dans ce projet qui me tient à cœur et qui m'évite de prendre trop de cachets, bien évidemment, et qui m'aide à sortir la tête de l'eau parce que je me dois d'être dois, dois bien pour écrire ce livre, pour sortir quelque chose de beau mm -hmm. euh, et j'écris ce livre avec complètement mon cœur et euh, avec mes petits moyens puisque j'ai fait les photos avec mon téléphone portable, à la dans ma petite... oui. et pas toujours la luminosité, enfin bon voilà parce que j'avais pas les moyens du tout de prendre un, prof, un professionnel photographe mais peu importe euh, je l'ai vraiment écrit avec mon cœur et, euh, et c'est des recettes euh, voilà, simples, des recettes que j'ai partagées euh, et que je partage toujours euh, mmh. voilà, qui sont faites à la vapeur douce avec le vitaliseur de Marion qui est l'ustensile que j'utilise depuis 5 ans c'est celui vraiment... qu'on voit
0: derrière hein. ouais,
1: c'est celui qu'on voit là enfin, ah, j'en ai une. <rire> de deux, deux voire trois, et, euh, et, voilà. et lui, il a vraiment changé ma vie. Voilà. Mon bouquin a été vraiment euh, euh, voilà, euh, quelque chose qui a, qui a révélé en moi beaucoup de choses, euh, qui m'a aidé vraiment, euh, à avancer, à sortir de ma zone de confort, à réaliser qu'on peut avoir des rêves, euh, mmh. qu'on peut bien évidemment euh, les réaliser. Et ça, c'est oui. hyper important. Et euh, ça a été une période pendant laquelle je, je, je me suis retrouvée seule à moi, face à moi-même. Voilà, où j'ai réalisé beaucoup de choses et où, en fait, j'ai pris du temps pour moi. Ça a vraiment été du temps pour moi que de passer mes journées seules avec mon livre. Dans et je me suis rendu compte ah, complètement. Et combien ça me faisait du bien de prendre oui. du temps pour moi. Combien Et il y a deux ans, j'ai réalisé qu'il fallait que je prenne beaucoup plus de temps pour moi. Et maintenant, ben, ça m'arrive tout le temps, sans plus aucun scrupule, de partir en campagne, de prendre euh, voilà, mes cahiers, mes livres de recettes, ma tablette, d'aller écrire dans les cerisiers, dans les vignes, ouais. parce que j'ai besoin d'être seule maintenant. Et voilà, bien sûr, entre-temps, mes enfants ont grandi. Bien sûr, tu as plus de liberté aussi, forcément. Enfin, je... Bien sûr. Oui. Aussi, bien sûr, notre schéma de vie aujourd'hui, qu'on s'est construit. Mais voilà, aujourd'hui, voilà, j'arrive je, je, à vivre aussi pour moi. Je n'ai pas lâché ma famille, hein, je suis toujours présente pour eux. Non, bien sûr, mais ils je... sont
0: plus indépendants aussi. Euh, donc, forcément, toi, tu… Euh, voilà.
1: pense ouais, de... ce temps, pour moi, ça m'aide aussi dans ma, dans, ma, dans ma guérison, dans mon parcours euh, médical aussi. Donc, j'ai un mode de vie qui est beaucoup plus sain, avec une cuisine qui est complètement anti-inflammatoire. Je ne mange plus de gluten, je ne mange plus de lactose je ne mange plus de sucre du tout en tout cas pas de sucre raffiné euh, j'en mets très très peu dans mes recettes parce que j'utilise des subterfuges qui permettent d'avoir contenté oui voilà <rire> on a plein de choses qui permettent de pas mettre de sucre le vitaliseur de c'est vraiment un exhausteur de saveurs euh, de couleurs de goût euh, qui permet vraiment de faire des recettes hyper saines et goûteuses sans avoir besoin d'ajouter euh, trop d'ingrédients et, euh, et voilà et je partage ça euh, tous les jours et, et ça c'est vraiment que du bonheur et j'ai vu vraiment mes douleurs s'atténuer, elles sont oui. toujours présentes ne peut pas arrivé, euh, la maladie de la scondylarthrite euh, moi je, comme j'ai je, refusé tous les traitements euh, euh, voilà, qui sont lourds hein, euh, donc forcément ben, je ne je, je, je vais, je vais je peux pas dire que je sois guérie du tout et je pense que je ne le serai jamais mais je me suis malheureusement aussi habituée à la douleur alors je dis malheureusement parce que c'est pas bien d'habituer notre corps à la douleur mais voilà tant que c'est tolérable je... voilà je fais avec j'ai des nuits qui sont difficiles et courtes mais ça me permet euh, voilà de, de faire autre chose à côté et ce temps pour moi aussi il est important et ça aussi je l'ai découvert il y a cinq ans le miracle morning ça c'est vraiment et ça tu m'as connu à cette époque il y a oui, 3, complètement 4 Donc, moi ça a démarré là de là prendre du temps pour moi c'était trouver le meilleur moment pour être seul même quand j'étais chez moi euh, et après je partais travailler donc c'était trouver un temps dans ma journée euh, pour avoir un temps que pour moi et c'était vraiment le moment pour moi du matin donc je me suis toujours levée très tôt, je me levais à 5h à l'époque et donc de 5h à 6h avant que euh, j'aille commencer à réveiller euh, mes enfants et que la maison commence un peu euh, à se réveiller, à s'activer tout doucement Ben moi de 5 à 6 euh, j'avais ce temps pour moi où euh, je me rappelle euh, euh, j'étais à l'époque sur euh, Petit Bouddha ça, oui, oui, oui. Je suis en méditation dans mes petites oreillettes. Euh, ah, petit me Un petit bambou.
0: C'est petit bambou, c'est ça. C'est bon. <rire> presque bon pareil.
1: pareil. <rire> Donc, je me rappelle que la première application que j'ai téléchargée pour prendre soin de moi. Et, euh, et voilà, c'était un moment où je mettais de la petite musique, toute douce, des petites bougies. Et j'ai réalisé combien ça me faisait du bien. Et après, je pouvais attaquer. Je déjeunais toute seule. Je préparais mes ah. petit Et après, j'attaquais ma journée. Et, euh, et voilà, j'avais pris ce temps pour moi. Et j'ai réalisé combien ça me faisait du bien, en fait. Bien alors, le soir, moi, je ne suis pas du tout du soir. On ne peut pas se lever à 5 heures et se coucher à minuit. Non, ou est alors on sûr. Est vraiment...
0: Bien sûr. On a vraiment des de
1: gros, de gros problèmes d'insomnie. Mais euh, voilà, j'ai réalisé que ce temps, pour moi, il était
0: important et ça a démarré là aussi. Ouais. Alors justement, euh, raconte-nous quelle est la journée type de Jenny aujourd'hui <rire> dans ses nouvelles fonctions parce que tu as développé ton activité. Enfin, il y a, il y a, tu as plein de branches. là. C'est assez ouais. incroyable tout ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous expliquer ta journée type voilà. Ou une journée la que tu adores alors, je me, lève un, je me lève un petit peu
1: moins qu'avant parce que là, ça fait quelques mois que je… Re, je, je, voilà, je, je tu fatigues corps, un peu fatigué voilà donc forcément, quand mon corps est fatigué, mes douleurs euh, rejaillissent et c'est la nuit que ça se manifeste. Donc euh, voilà, habituellement, je suis debout plutôt vers 5h30. Euh, avant, c'était 5h, maintenant, voilà, j'essaye de traîner jusqu'à 6h. Voilà, c'est bien pour moi, c'est la grasse mat, mais entre 5 et 6, <rire> je ne dors pas. Mais euh, moi, c'est mes douleurs qui me réveillent dans les, dans les bras, ça me brûle et dans les pieds. Mais voilà, à 6, je, je m'efforce vraiment à traîner au moins un peu jusqu'à 6h et à 6h, je suis debout. Okay. Ma petite Romy de son panier parce qu'elle dort à côté de moi et, euh, et voilà donc le matin j'allume mes petites lumières moi j'ai mes petites lumières euh, voilà je me bois toujours mon jus de citron mes compléments alimentaires euh, mes bourgeons voilà je prends toujours mes mes, mes petites choses euh, et puis euh, il faut dire la vérité je me mets sur ma tablette voilà même euh, très il la vérité. un quart d'heure après, je suis sur ma tablette. Mais voilà, j'ai aussi euh, une grosse activité réseau et il ne faut pas rêver. Pour ne pas y être dans la journée, oui. je me consacre un peu moins le matin. Voilà, tu, tu fais, fais tout vraiment... le matin,
0: voilà. tout, tout ce qui est euh, euh, répondre aux mails, messages, etc.
1: Voilà. Donc, je fais mon poste qui est prêt depuis la veille au soir parce que ce n'est pas le matin. Alors, quand il n'est pas prêt la veille au soir, euh, je le fais le matin. et Des fois, j'ai beaucoup d'inspiration. Donc, des fois, ça m'arrête d'écrire un peu. En général, il est prêt la veille, j'ai plus qu'à qu le faire. Et puis après, je prépare le café de mon mari, les tartines de mon fils. Enfin, ah. C'est ma fille à l'école. Voilà, je leur prépare leur petit déj, je donne à manger à tous les animaux de la tribu. <rire> voilà. La tribu de Jenny. C'est voilà. en moins le quart, mon mari se lève, mon fils aussi. Et euh, au moins, voilà, je vais me, dans la salle de bain me préparer. Et puis euh, après, j'attaque ma journée. Donc, je me remets sur les réseaux à peu près euh, vers 8 heures. Là, je réponds à tous les messages en général. Hein. Euh, J'essaye de le faire tous les jours parce que sinon, euh, une journée sans répondre aux messages, c'est. Euh,
0: Alors, tu es très sollicitée à ce que j'ai compris. Il y a beaucoup euh, de ouais. personnes qui t'écrivent qui ont des soucis de santé. C'est très, très, très fatigant.
1: Mais euh, à côté de ça, euh, c'est beaucoup d'amour qu'on m'envoie. Moi, Bien voilà, sûr. quand j'ouvre. C'est que de l'amour. Moi, j'aurais jamais pensé un jour connaître ça sur les réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux, c'était du blabla. J'avais beaucoup, j'entendais beaucoup les côtés négatifs des réseaux sociaux. Moi, c'est 100 de bonheur positif. Il faut dire Pour moi, c'est, je ne pourrais plus vivre sans ma communauté. Ils font partie intégrante de ma vie. De ta vie, bien sûr. Un échange, c'est que du bonheur. Et puis voilà, après la matinée, bah, elle démarre. Hein. Vers 9h je prends mon petit déj. Et puis, ben, entre-temps, j'ai réfléchi euh, voilà, à ce que j'allais faire en cuisine, quelles recettes j'allais partager, euh, parce que toute la semaine, en fait, je prépare les recettes que je vais faire en atelier batch cooking un dimanche sur deux. Donc, c'est une semaine de travail complète pour euh, ben, choisir les recettes que je vais faire, les tester, les préparer, faire les posts, préparer tous les liens sur Zoom, sur billets web, sur les réseaux sociaux… Euh. Voilà, après, partager tout ça, c'est très, très, très... Euh, c'est très, très confort, tout ça mais c'est beaucoup de travail. Donc, je, pré voilà, je prépare tout ça. Parallèlement moi ça, j'organise des séjours culinaires aussi. Donc, euh, voilà, avec Cécile Aloustaou du Luberon. Donc, je crois qu'on en est à peu près au 8e ou 9e séjour en, en deux, deux, deux belles années, deux, trois ans. D'accord. C'est quand le prochain euh, Le prochain, il est au mois de mai, du 29 mai au 2 juin. Voilà, donc avec euh, toujours euh, voilà, des, des journées très organisées qui commencent par un jus à l'extracteur, du yoga ou de la méditation, une balade dans le, dans le Luberon. Atelier toute la matinée après un petit déj qu'on a préparé. C euh, le déjeuner, l'après-midi, c'est ou des soins ou la piscine, le spa, des balades du tourisme évidemment Voilà, ici on est en Provence hein, donc euh, du tourisme dans les plus beaux euh, villages de France au milieu euh, des oliviers au milieu euh, des champs de cerisiers l'été euh, des au printemps. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est super oui. et, euh, et ateliers culinaires euh, en fin de journée et des soirées, voilà, méditation des soirées euh, pipelettes voilà, où on se <rire> des petits bouts de vie où euh, sont ça 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 m'a ça fait partie aussi de ma thérapie du bonheur voilà. que j'organise des jours que j'aurais aimé moi trouver à l'époque où j'étais pas très bien et c'est vraiment un temps pour soi des temps que j'ai pas pris pour moi à l'époque parce que toujours dans la culpabilité mon dieu on va pas partir cinq jours en laissant sa famille euh, si, si, si si il faut le faire il y a besoin il faut le faire Vraiment, c'est vraiment important et euh, c'est beaucoup des femmes. On se retrouve beaucoup entre femmes. Il y a des, il y a des hommes aussi hein, qui viennent. J'allais
0: te demander justement, j'allais oui, te demander euh, quels sont un,
1: un, un sur sur les séjours. Et ouais, ça, c'est génial. Très chouchouté, évidemment. <rire> un... ah, J'imagine. <rire> ah, ça, c'est des partages qui n'ont pas de prix où on vit des aventures humaines qui sont inoubliables. Voilà, donc je consacre beaucoup de temps avec Cécile qui en consacre encore plus que moi à l'organisation des séjours à l'Oustaou. Donc ça, ben, c'est du travail aussi toute la journée et, et toute l'année. Et puis, il ben, y a l'envoi de mes livres dédicacés. Euh, il y a, euh, je fais tous les programmes aussi de recettes pour Charlotte de Elsie Charlie. Donc son programme, la naturopathie au fil des saisons. Donc là, je suis en train de préparer toutes les recettes de son programme pour le programme été. Puis après, je vais enchaîner sur le programme automne. Donc, ça, voilà, c'est beaucoup de travail aussi. C'est euh, des centaines de recettes par an hein, qu'il faut, qu faut créer. Plus euh, les lives, plus… Euh, voilà, c'est… Il y a du boulot. bien <rire> Alors... Et le euh, soir, quand j'ai quitté ma, bah, mon atelier, je me remets sur euh, ma tablette. Je oui. réponds à tous les messages. Et à 22h, je vais me coucher épuisée. Bah, J'en doute ça. pas. Hein. J'en doute pas une et... seule seconde. <rire> voilà, on nourrit de tout ça, je me ah, bien, sûr. bien sûr, bien oui. sûr. Non, non, bien sûr. Je ne tu... bouge pas pour moi, je reste chez moi parce que je ne... mon état de, de santé ne me permet plus de trop conduire. Voilà, de, ça, Je ne peux plus. Hein. Merci euh, à tout, euh, toutes les personnes qui ont créé euh, les touches vocales, les messages vocaux euh, et euh, de pouvoir. J'ai écrit essentiellement mon livre euh, en vocal. Hein, D'accord. Parce que je peux ou passer des heures derrière un ordinateur, c'est plus possible hein. donc, euh, donc voilà. Mais euh, aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux.
0: Tu euh, es très généreuse, Jenny, parce que pendant très longtemps, tu as partagé énormément de contenu euh, sur Instagram gratuitement. Il hein, faut dire les choses euh, telles qu'elles sont ouais. tous les, les jours. Et... Live. ouais oui, oui. Bien sûr. Et aujourd'hui, euh, on peut avoir accès donc si on pour les personnes qui découvrent ton, bah, ton compte. Et, euh, parce que je suis absolument persuadée que tu vas inspiré beaucoup de monde. Et puis, il y a certainement des personnes qui sont peut-être qui se retrouvent en toi, tu vois, peut-être par rapport à des, des burn-out, des épuisements, des douleurs. Ouais. Énormément oui. de monde, de plus en plus, on se rend compte hein, que euh, de plus en plus de gens souffrent euh, eh bien, de douleurs chroniques, que ce soit au niveau digestif ou même voilà, articulaire, etc. On n'a pas tous la chance de pouvoir manger euh, ce qu'on veut, hein, euh, comme on veut. Bien Donc euh, oui. voilà, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans ton histoire. Ils peuvent aller sur ton compte Instagram pour bah, voilà, oui, voir merci. les recettes. Mais tu proposes aussi, comme tu m'expliquais, des cours. Euh, tu fais des, des cours, cours culinaires. Oui.
1: Alors, en fait, je, je, je propose des ateliers culinaires donc une fois tous les 15 jours. Donc C'est une séance en général qui dure ouais. 2h, 2h30 sur Zoom. Sur donc, zoom. ça bon, s'inscrit dans ma story, dans ma bio, tout ça. Ça, je partage toujours les liens quasiment tous les jours. Le prochain, il est dimanche euh, avec en général entre 6 et 7 recettes. C'est très sportif. C'est ouais. super et à la différence des lives que je fais sur Instagram où pour moi, c'est assez frustrant et c'est aussi pour ça que j'ai un petit peu arrêté. Pendant le confinement, je les fais tous les jours, alors ça m'a complètement épuisé j'ai fini l'année à Noël complètement sur les ouais, retus, que... alors là c'était pire, pire qu'épuisant parce que d'ailleurs ça nécessite... ça génère une activité sur les réseaux avec des envois de messages, des questions, enfin, c est, c est, on ne peut pas imaginer, j'avais plus de 1500 messages par semaine, enfin, ça devenait juste insupportable. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, je propose des cours en ligne qui sont payants, euh, qui durent à peu près deux heures et demie, où on est voilà ensemble, comme on se voit là, et ça c'est génial parce que les gens allument leur caméra, leur micro, et il y a un vrai échange. Mm -hmm. Et moi, j'ai besoin de ça. C'est pour sûr. ça que je propose des séjours aussi. Mais je propose aussi des ateliers culinaires dans mon atelier pour les personnes oui. qui le veulent. Alors, parfois, c'est des gens qui viennent même de loin, hein, qui profitent pour venir faire un séjour en Provence de deux, trois jours. En général, ils vont, ils vont séjourner à l'Oustahou chez Cécile, qui est le moi. Hein. On est, on est, il, y a, il y a deux forêts qui nous séparent, hein, donc on est vraiment voisines. Donc, ça, c'est génial. Et euh, on fait l'atelier culinaire qui dure entre deux heures et demie et 3 heures à la maison. On choisit ensemble les recettes et la personne qui vient, euh, elle repart avec toutes ses créations culinaires dans ses tuperois. Et là, c'est vraiment un beau moment aussi où on n'est que toutes les deux et on papote et on, et on se… Enfin, voilà, ça, c'est vraiment génial. Je propose aussi des ateliers Zoom privés à distance, donc pour une ou deux copines qui le veulent. Voilà, c'est bien. Voilà loin, tu veux qu'on passe deux heures en cuisine ensemble, tu choisis tes recettes, tu peux pas venir, on fait un atelier toutes les deux, ça c'est complètement possible, aussi réalisable, et puis il y a qui sortira euh, voilà, dans quelques mois c'est un travail de longue haleine euh, j'aurais pu euh, faire euh, un blog toute seule, j'en ai pas les capacités je veux un blog qui soit joli euh, je veux pas un blog avec euh, euh, des pop-up intempestifs qui tout, qui s'ouvrent toutes les cinq minutes alors c'est vrai, c'est des blogs qui sont gratuits et on fait chacun avec les moyens du bord pas, je comprends très très bien euh, mais moi pour aller sur des blogs régulièrement quand j'arrive sur un blog où je peux pas cliquer où je veux où j'ai toujours un blog qui... je m'en vais donc, je veux un blog qui soit joli. Euh, la perle de la perle, c évidemment, c'est mon amie Charlotte qui va me le faire. Sauf qu'elle est très, très, très occupée. Moi, je suis occupée, mais alors, elle, c'est puissance 1000. Donc, voilà, <rire> quand on va le temps, on se fera de ça. Il n'y a pas d'urgence. En attendant, je partage tout mon contenu sur Instagram et sur Facebook. Hein. Donc, euh, voilà, il y, y a tout ça aussi. Il euh, y a des guides, en plus, sur Instagram, maintenant, qui permettent de regrouper les recettes. Je mâche tout le boulot. C'est-à-dire que je passe des heures… Ça, c'est
0: vrai. Mon papy
1: n'est pas à aller chercher les infos. Et quand des fois, on me demande les infos en message privé, alors qu'il y a tout dans la story, que je mets les liens, les guides et tout, qu'on demande l'info… Non, non, stop
0: C'est C'est <rire> voilà,
1: pas grave. Je sais que vous quand on vient les stories, on ne voit pas toujours les choses. Y a pas oui, de... c'est
0: vrai. C'est vrai. Quel conseil euh, tu aurais à donner, Jenny euh peut-être aux personnes qui nous regardent euh, par rapport à peut-être au, au bien-être ou peut-être déjà dans ton domaine précis qui est l'alimentation, est-ce que tu aurais quelques petits conseils à, à nous transmettre
1: Alors, l'alimentation, c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut ressentir et c'est quelque chose qu'il faut... Euh, il ne faut pas faire pour faire. S'alimenter, c'est euh, la base de... de voilà, c'est la base, c'est notre carburant. Si on donne un mauvais carburant à une voiture, elle broute. Euh, elle va chez le garagiste régulièrement parce qu'on lui a donné voilà, un mauvais carburant. On n'a pas fait la révision correctement, tout ça. Donc, nous, on est la personne la plus importante puisque sans nous, ben, y a, y a, y a, il ne se passe rien. Donc, on est la personne la plus importante. On n'a pas de honte à dire qu'on est la personne la plus importante. Euh, D'ailleurs, on le voit, c'est que quand on est malade, on se dit, mon Dieu, ma famille, comment ils vont faire Voilà, donc, ça prouve, ça prouve bien qu'on est indispensable. Et donc, si on est indispensable, on doit prendre soin de nous. Et prendre soin de nous, c'est passer par une bonne alimentation, évidemment, parce que ça, c'est notre carburant. Donc, si on donne toute la vie un mauvais carburant à notre corps, il nous le fait payer un jour ou l'autre. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus à prouver. On connaît l'existence du microbiote et des microbiotes, parce qu'il y a Bien des sûr. microbiotes dans tout le corps. Hein. Donc, ça, c'est hyper important. On sait combien le microbiote intestinal, c'est vraiment notre premier cerveau et pas notre deuxième. Pour moi, c'est complètement le premier. Il se passe tout ici. C'est une zone, ce pas pour rien, hein. c'est une zone qui est hyper importante. Hein. Donc, euh, voilà, quand on a mal au ventre, on dit, mon Dieu, j'ai mal au bide, je suis stressé, j'ai mal au bide. C'est une expression. Oui, c'est une expression, mais on a vraiment mal au bide. On a, quand on dit, ça vous prend les tripes. Tout euh, se passe euh, voilà, ça. Vraiment... bien sûr. Oui. Et selon ce qu'on mange, on le voit très très bien. Moi j'étais pliée en deux quand je sortais de table parce que j'avais mangé du pain, parce que j'avais mangé des pâtes, parce que j'avais fait des mauvaises associations alimentaires. Aujourd'hui, quand je sors de table, je continue à avoir de l'énergie, j'ai plus jamais mal au ventre, j'ai pas le ventre qui ballonne. Ou alors, s'il ballonne, c'est parce que j'ai passé une soirée à l'apéro à manger des crudités pour pas me jeter sur les chips. Oui. est que j'ai mangé? J'en ai trop mangé et, et que voilà, mais sinon j'ai plus de soucis de ce côté-là. Donc euh, voilà, donc c'est très important de s'écouter aussi, de ne pas euh, forcément essayer de rejoindre un courant alimentaire. Ah oui, ça allait en parler.
0: Pire. Effectivement. Non, ai parlé. en parler parce qu'en ce moment, ça. effectivement, il y a des, il, y a, il y a des, oui, des dogmes de l'alimentation. Ouais, ouais, ouais c'est assez. Euh... Non, non, ouais. Enfin,
1: moi je suis contre tous les mouvements extrémistes de l'alimentation. Absolument tous absolument pas végane moi je ne mange plus de viande mais ça m'arrive d'en manger un petit peu de temps en temps euh, et de me faire plaisir parce que j'en ai sûr. envie tout simplement Alors, écoutez les, à... ressens,
0: les sensations du corps finalement ce qui te réclame Mmh.
1: complètement voilà. mais ça c'est hyper important de s'écouter euh, mais de dire euh, je mange plus jamais de viande euh, je mange euh, plus... moi ça m'arrive de manger un petit peu de gluten aussi euh, quand je mange du petites épôtre parce que j'ai remarqué que d'avoir complètement éliminé quand il m'arrivait de faire un écart je le payais c'est tant... mal c'est mon expérience c'est mon ressenti voilà mais il faut s'écouter euh, il ne faut pas être frustré, il faut, euh, il faut se faire plaisir. Bon, on a envie de manger un gâteau, on mange un tube, hein, on mange et puis on mange en conscience, comme on dit. Euh, moi, la semaine dernière, j'ai eu une envie de glace, amour marin, je suis partie, j'ai pris ma voiture, je suis vais manger ma glace. Alors voilà. bien sûr, c'est la glace, <rire> qui, tu vois, oui, dedans il y avait du lactose, ben oui, j'ai mangé une glace avec du lactose, mais je me suis mais tellement fait plaisir, je suis allée voilà. au cœur des oubliés, derrière le château avec ma petite chienne et j'ai mangé et puis, ma glace. Et ça, c'est des petits plaisirs qui n'ont pas de prix. Voilà, voilà. Euh, moi, j'ai besoin aujourd'hui de petits plaisirs, ces petits plaisirs qui m'ont manqué. Donc voilà, c'est se faire plaisir, c'est oui. euh, prendre du temps pour soi, c'est vivre pour soi et c'est arrêter de vivre dans la culpabilité toujours de dire, euh, voilà, de, de penser qu'il faut qu'on soit toujours là pour ses enfants, pour sa famille, pour ses parents. pour... Oh, oui, c'est oui. bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut vivre avant tout pour soi. Parce que, de toute façon, on est rattrapé par son corps, hein, ce n'est pas compliqué. Et en en fait, fait, on tombe non. Euh, on n'est pas bon des euh, Non, on n'a pas la cape hein. Donc euh, <rire> voilà, on aimerait, hein, mais à un moment donné, euh, non. Mais euh, le corps lâche,
0: euh, c'est pas possible. Ah, il,
1: faut, ouais. euh, il faut aider son esprit. Il faut essayer de relâcher un petit peu. Euh, voilà, et ça, c'est prendre du temps pour soi, c'est prendre une heure, deux heures. Et puis au début, on se rend compte qu'on va prendre juste une demi-heure. On va regarder la montre tout le temps. Puis on va vite rentrer parce qu'on dit oh, Mon Dieu, je suis partie une demi-heure. Et puis la fois d'après. <rire> c'est vrai. Plus. Un jour, on dit, oh moi je partirais bien au week-end, on appelle une copine, et puis on dit, tu ne veux pas qu'on parte toutes les deux Et là, la copine te dit, mais, mais tu vas laisser ton mari, tes enfants, tout Ouais, ouais, je vais les laisser. Et eux, ils sont trop contents, en fait. Ouais. Parce que ça aussi, je l'ai réalisé. C'est-à-dire que moi, je m'imposais de ne pas partir pour être avec eux, pensant qu'eux, euh, ils étaient contents que je reste pour eux. Mais en fait, pas du tout. Moi, quand je partais au début, je remplissais le frigo. Et quand je rentrais, le frigo était toujours plein. C'est-à-dire qu'ils étaient allés manger chez les copains, ils étaient allés manger au McDo, manger okay. une pizza. Et moi, je mettais des carcasses à leur acheter des trucs un peu sains, à leur faire une bonne tarte, à leur faire des petits trucs euh, sains, euh, plein de frigo. Ils ne mangeaient rien du tout. Et euh, parfois, quand je passais la porte, au bout de trois jours, on me disait « Ah, tu es déjà là ?»« Ouais, je suis déjà là, ouais. » Et j'ai réalisé <rire> qu'en fait, ils étaient trop contents. Finalement, que...
0: oui, eux aussi avaient besoin.
1: Et, euh, et moi, je, vais, je suis honnête.
0: On a reperdu notre chère Jenny. Quand ah, je pars bon. cinq jours en content, je suis là, je suis là. là. Ah, c'est bon, il y a eu un petit... Voilà. Euh, ça revient, ça revient ouais. tout doucement. Ça y est, c'est bon. Je pense ça que Ça revient, de... voilà. Donc,
1: enfin, eux, ils sont trop contents aussi que je les laisse tranquilles. Bien voilà. sûr, bien ils sûr. Et, euh, ils ont leur temps pour eux. Je ne ouais, suis voilà, pas sur leur dos, ça. je ne suis pas là à leur dire... Dans la vaisselle, t'as mis ta lessive en route, t'as débarrassé ta table, t'as fait tes devoirs. Non, je leur fais tout la paix, et je ne suis pas là. Voilà. Voilà. Donc, tout le monde y trouve son compte et en fait, on trouve un équilibre. Et ça, c'est hyper important. Donc, euh, mais ça met du temps. Ça met du temps. C'est comme Merci. la reconversion alimentaire. Tous les jours, aux gens qui me disent, oh, mon Dieu, moi, je n'arrive pas à cette reconversion alimentaire. Mon mari ne voudra jamais. Je n'ai pas fait de reconversion alimentaire dans ma famille en six mois. Mon mari, maintenant, mange comme moi. On a mis oui, c'est tout doucement. Voilà, cinq ans. Donc, c'est. Voilà. On ne mis... voilà. peut pas arriver à table en disant du jour au lendemain, à partir de maintenant, il n'y aura plus de gluten, il n'y aura plus de yaourt ou d'élevage dans le frigo, vous allez manger du pain à la vapeur, vous allez plus manger de viande. Ce n'est pas possible. C'est le meilleur moyen de se brouiller tout le monde à table et de passer des d'angoisse à table tout le monde va laisser dans la sienne de toute façon parce qu'ils vont rien manger, non. vous faire la trogne et euh, finalement on se retrouve autour d'un repas qui devrait être un moment de partage agréable où tout le monde fait la tête. Ouais. Donc non, vous continuez à faire des pâtes à vos enfants et à votre mari s'il en a envie et qui se régale avec et discrètement de temps en temps vous glissez <rire> de... dans la cuisine, voilà, merde rien vous la faites toaster un petit peu au grippin, hein, pain votre petite tranche de pain au vitaliseur on dirait pas mais là, là va alors pouvoir. il est
0: fait voilà c'est ça il, il faut expliquer Jenny Il et est fait au vitaliseur voilà. pas dans le four il n'y a pas d'œuf il n'y a pas de
1: gluten euh, dedans il n'y a que des bonnes graines c'est excellentissime pour la santé et vous mettez ça un petit peu au gris pain hein, ça va sentir super bon et puis l'air de rien un jour bah, il y en a un sur la tête qui va dire euh, ah il n'y a plus de pain bah non bah, par contre il y a celui-là voilà, oui. si tu veux, tu peux toujours goûter. Et puis, vous allez vous rendre compte que de voilà, de fil en aiguille, petit à petit, ben, on y vient, ça passe. C'est comme le quinoa. Si vous mettez du quinoa sur la table en disant, il ben, n'y a que ça, c'est à prendre ou à laisser. Ils vont laisser. Voilà. <rire> donc, vous avez donc quatre de C'est ce oui. partage aussi énormément quand on fait les ateliers culinaires. Je partage toutes mes astuces euh, pour essayer aussi d'amener le rééquilibrage alimentaire dans les familles parce que c'est compliqué quand on a décidé de faire un rééquilibrage alimentaire pour soi moi pendant des années j'ai fait deux voire trois cuisines à la maison je faisais la mienne enfin, c'est juste pas possible non. donc il faut, il faut prendre du temps oui. Mais il faut aussi ne pas être égoïste et ne pas imposer ses choix à tout le monde. Voilà. C'est comme quand vous allez chez quelqu'un. Euh, ben moi, j'ai eu à arriver longtemps avec mes petits plats. Euh, ça a mis des années. Puis maintenant, ben, tout le monde a goûté ce que je fais. Tout le monde se régale. Et quand on avec mon plat, tout le monde me dit oh, Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui Et maintenant, <rire> j'arrive à faire mes préparations pour l'apéro ou des petits desserts ou un plat. Et, et voilà. Et c'est chouette. Quoi. Oui, et on chouette. arrête de m'appeler la mangeuse de graines. On s'arrête voilà, on arrête de se moquer de moi et, euh, et voilà.
0: Ça prend du temps. Il ne faut pas imposer les choses. Ça, c'est vraiment, vraiment hyper important. D'accord. Très bien. Bah, écoute, ma chère Ginny, merci beaucoup. On arrive au, au terme de notre euh, interview. C'est passé trop vite. <rire> je te remercie énormément parce que euh, franchement, je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais au travers de, de notre échange, tu as insuffler énormément d'énergie, de conseils. Euh, je pense qu'on va toutes et tous, après cette interview, euh, réfléchir un petit peu euh, à nos pratiques, tu vois, euh, à notre rythme de vie. Et donc ça, c'est vraiment euh, très important. Euh, merci pour tout ce que tu partages. Voilà, comme on disait tout à l'heure, tu as un compte Instagram qui est magnifique, il hein, faut dire ce qu'il est. Ce sont tes photos, faites avec euh, ton téléphone dans ta cuisine. Les photos oh, sont ouais. magnifiques. Euh, tu es très présente euh, bah, voilà, dans les lives, etc. Tu réponds aux gens, tu es, euh, bah, voilà, es très présente et euh, très généreuse. Donc, euh, merci beaucoup pour tout ça, Jenny. Euh, on peut te retrouver donc, sur euh, alors, Facebook, les Instagram. Euh, voilà. Ah, ma aussi, parce que j'ai fait une chaîne
1: YouTube l'année dernière quand on, faisait, on était en confinement où je partageais mes vidéos. Mmh. Alors, ça fait un petit moment que je n'en ai plus fait parce que ça aussi, c'est… Aussi oui, c'est chronophage temps. bien sûr. Bien sûr. Il y a beaucoup de vidéos aussi sur ma chaîne YouTube et puis euh, d'accord voilà, mon livre. Hein,
0: euh, voilà, euh, le livre euh, qu'on peut retrouver par, euh, partout. Hop, je ah, vais oui, à la, le, la petite beauté. <rire> ah, voilà, c'est vachement Aux
1: éditions Hugo et Compagnie. Et voilà, c'est vraiment des recettes euh, très faciles, très saines, toutes gourmandes, sans gluten, sans lactose. Des recettes pour tous les jours. génial J'ai euh, fait dans ce livre. Écrit ce livre euh, en me disant que je voulais le livre qui n'existait pas. Ça peut oui. paraître un peu euh, prétentieux, mais quand je me suis lancée dans euh, l'avenir, enfin dans, vraiment dans, dans l'expérience de la vapeur douce, euh, il n'y avait pas d'ouvrage euh, à l'époque qui proposait des recettes à la vapeur douce simples et, euh, simple. Et j'ai écrit le livre que j'aurais aimé moi trouver euh, dans les rayons. Pour pouvoir démarrer simplement, donc c'est vraiment des recettes d'une simplicité déconcertante euh, pour super. pouvoir démarrer avec le vitaliseur de Marion ou à la vapeur douce, tout simplement parce que mes recettes qui sont ici euh, sont faites pour la vapeur douce et on peut avoir d'autres appareils qui permettent évidemment euh, la vapeur douce et donc de concocter
0: mes petites recettes. Voilà, Génial. super, <rire> super, ma belle Jenny. Eh ben Écoute, merci, merci. Tout <rire> voilà, voilà. Merci
1: tout plein et merci à tous parce que tout, tout ça n'existerait pas si on n'était pas dans l'échange constamment Complètement. Euh, et on partage. Donc, tu euh, voilà. fais partie aussi de ces belles rencontres, des premières rencontres que j'ai faites euh, sur Instagram et des premiers comptes que j'ai suivis. Je me rappelle à l'époque, on se partageait nos petits hashtags
0: avec les petits oiseaux. Tu te rappelles Oui, dans je me rappelle très bien. Énergie positive. Oui, je me rappelle. <rire> Ça, voilà. Ça aussi, c'est mon miracle
1: morning à moi. C'est qu'à 5h30 du matin, il y a des oiseaux qui chantent. Et j'habite au... dans est dans une forêt de chênes et j'ai des tonnes d'oiseaux. Et, euh, et le matin, je me lève et j'écoute les oiseaux. Et donc, je les partage.
0: Le miracle de la vie que tu nous partages, exactement. <rire> et ben, merci à donc... tous de nous avoir suivis. Voilà, Aux personnes qui nous, ont, bah, qui nous ont regardés, là, tu vois, je pense que je vais le publier. Euh ce soir ou demain grand maximum euh, cette petite vidéo et puis euh, voilà aux personnes qui vont euh, eh bien, nous, nous découvrir soit via Instagram, soit via Youtube euh, bienvenue à tout le monde et merci voilà, de, de nous écouter et puis eh ben, ouais. Jenny je te souhaite une belle journée ensoleillée <rire> et puis euh, on te retrouve euh, voilà, sur les réseaux sociaux et euh, je t'embrasse pour, te pour vivre
1: heureux oui. vivez pour vous et il faut être un peu égoïste. Mais dans le bon sens. Voilà. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Pensez vous. Voilà. Nourrissez votre corps, votre cœur et votre esprit. Et voilà, ça prend du temps, mais on envoie les
0: bienfaits et ça fait vraiment du bien. Voilà. Et on attire de belles personnes. comme à et Julie. Merci, ma belle Jenny. À bientôt. Au revoir tout le monde. Merci.